0: Das heißt, wir sehen ganz, ganz, ganz konkrete Ergebnisse, also wirklich Themen, an denen die Teilnehmenden gemeinsam arbeiten, obwohl die sich vorher nicht kannten, obwohl die eben vorher diese Projekte auch nicht abgesprochen haben. Aber dadurch, dass in der Gruppe diese Ziele, die sich die Teilnehmenden über die zwölf Wochen gesetzt haben, wirklich veröffentlicht worden sind, haben Leute über die Kommentarfunktion gesagt, ich habe ein ähnliches Ziel, ich habe das gleiche Ziel. Hey, ich kann dir helfen, ich weiß was dazu. Hey, ich kenne jemanden, der macht das beruflich. So, und da kann man sehen, Dass dieses freie Teilen von Wissen und Information, diese uneingeschränkte Hilfsbereitschaft, die dort wirklich sichtbar ist, dazu führt, dass wir gemeinsam mehr erreichen, dass wir gemeinsam weiterkommen, dass wir gemeinsam auf bessere Ideen kommen, dass wir gemeinsam diese Welt wirklich verbessern können.
1: In den Shownotes deines Podcast Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Birgit Permantier und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Katharina Krenz und mir. Katharina Krenz hat eine ganz erstaunliche Karriere bei Bosch gemacht und Working Out Loud dort in der Organisation als Graswurzelbewegung ins Leben gerufen und organisational etabliert. Anfang 2021 hat sie ein großes Working-Out-Loud-Projekt gelauncht. Unter dem Hashtag Frauen stärken ist es an den Start gegangen und mehr als 3000 Frauen und einige Männer und diverse haben an diesem Projekt
1: teilgenommen. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Ganz Herzlich willkommen, Katharina Krenz hier bei Ich wir alle. Ich freue mich total, dass wir heute hier einen Podcast zusammen machen und über dieses wirklich wertvolle und wichtige Projekt Working Out laut Frauen stärken zu sprechen, das du initiiert hast mit deinen Kolleginnen bei Bosch und das wirklich eine Riesenwelle gemacht hat. Also ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Katharina hier bei uns. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Lass uns mal über dieses Projekt sprechen. Du bist ja schon lange auch bei Bosch im Thema Working Out Loud unterwegs und hast da also dieses Programm oder dieses Prinzip. Mit deiner Hilfe ist es dort auch in der Organisation verankert worden. Jeder kennt dort Working Out Loud, hat dort schon Zirkel gemacht. Und dieses Prinzip ist ja auch relativ einfach zu erklären, man findet einen Zirkel, für zwölf Wochen arbeitet man miteinander und lernt, sich strategisch zu vernetzen. Ungefähr so, ne? Was würdest du ergänzend dazu sagen?
0: Genau, also ich würde vielleicht noch ergänzen, dass drei bis fünf Menschen sich auf diese Lernreise machen, die zwölf Wochen. Und das und das ist so ein bisschen das Besondere daran, dass man sich für diese zwölf Wochen ein eigenes Lernziel setzt, an dem man ganz konsequent arbeitet und um das zu erreichen, eben dieses Netzwerk, dieses strategische Netzwerk aufbaut. Ja, das heißt, es ist sehr zielgerichtet, ist sehr strukturiert, ist sehr fokussiert auf das, was ich lernen will und auf das, was mir wichtig ist. Und das ist, glaube ich, eine Art des Lernens, die immer noch sehr besonders ist, gerade für Unternehmen in unserer Größe.
2: Mhm. Und bei Bosch, hatte ich ja gerade schon erwähnt, hast du das wirklich groß aufgezogen und jetzt war der nächste Schritt für dich der, dass du in der Pandemie gemerkt hast, hey, ja, erzähl mal von diesem Prozess, wie, du, wie es dazu kam, dass du Frauenstärken ins Leben gerufen hast auf der Basis von Working Out Loud.
0: Ja, tatsächlich hat das so begonnen, dass ich letztes Jahr im März, wie wir alle, mich natürlich wahnsinnig erschreckt habe über die Pandemie. Ich habe noch nie eine erlebt, ich habe noch nie eine mitgemacht und das hat mir tatsächlich Angst gemacht. Und im Verlauf der ersten paar Wochen habe ich gemerkt, wie anstrengend das für uns alle ist und vor allen Dingen für Frauen. Und, und das war das, was mich so erschreckt hat, dass Frauen zurückgedrängt werden in die alten Rollenbilder dass ich festgestellt habe, dass wir von Gleichberechtigung noch viel weiter entfernt sind, als ich das dachte. Und das in 2020 oder 2021. Dass ganz, ganz viel der Care-Arbeit an Frauen hängt und an Frauen hängen geblieben ist. Und gerade Frauen sich jetzt mit der Doppelbelastung, mit Homeschooling, also die Kids zu Hause nach den Eltern schauen, den Haushalt schmeißen und auch noch arbeiten, dass das wirklich an Frauen hängen bleibt und gerade Frauen da, ja, wirklich sehr drunter leiden, obwohl wir diejenigen sind, die die Ärmel hochkrempeln und schaffen, was geschafft werden muss. Und dann kam eine Erkenntnis dazu, nämlich, dass Länder, die unter weiblicher Führung stehen, deutlich besser mit der Krise umgehen. Oder zumindest wirkt es so, wenn man die Medien verfolgt, die Medienberichterstattung verfolgt, dass zum Beispiel Neuseeland enorm gut mit dieser Krise umgegangen ist und es geschafft hat, wenig Unruhen im Land zu haben oder gar keine Unruhen und Gefühlt, oder zumindest war das mein Eindruck, und die Bilder gingen ja auch durch die Presse und um die Welt, dass gefühlt dort mit Krisen anders umgegangen wird. Ich wollte unbedingt einen Beitrag leisten. Ich wollte unbedingt irgendetwas Gutes beitragen und habe mich gefragt, okay, was kann ich? Was kann ich tun? Ich bin natürlich keine Krankenpflegerin. Ich habe einen Vollzeitjob bei Bosch und bin ja im Nebenberuf auch noch selbstständig. Ich hätte mich also nicht zu den Impfzentren freiwillig melden können. Und so kam die Idee, Working Out Loud, dass ich einfach seit 2015 schon mache und genau weiß, wie es funktioniert, dass ich das anbiete, um Frauen hier eine Möglichkeit zum strategischen Netzwerken anzubieten. Weil gerade Wir, die wir gut vernetzt sind, hatten jede Menge Möglichkeiten. Wir hatten jede Menge Events, die plötzlich stattgefunden haben im digitalen Raum. Wir konnten jede Menge Events besuchen zum Lernen. Es sind ganz viele tolle Lernformate entstanden. Wir hatten eine Online-Bar, wir hatten einen Online-Spieleabend. Also wir haben uns gut beschäftigt bekommen, obwohl wir alle zu Hause waren. Und das in der Vernetzung. Und ich treffe oder ich weiß von vielen Frauen, denen diese Möglichkeit nicht offen steht, weil sie gar nicht wissen, wie das geht. Also wie lerne ich? im virtuellen Raum Menschen kennen? Wie mache ich das? Und so ist die Idee zu Frauenstärken entstanden, weil mir ging es im ersten Schritt tatsächlich darum, Frauen zu stärken, aber dann auch die eher femininen Qualitäten oder die weiblichen Stärken, die wir ja alle haben, die auch Männer haben, die jeder hat, die nochmal gesondert zu stärken, weil ich einfach sehe, dass sie in Krisensituationen so wichtig und so relevant
2: sind. Bevor wir jetzt dazu kommen, würde ich ganz gerne nochmal über den Rahmen sprechen, in dem dieses Projekt dann losgegangen ist. Also ich habe ja selber auch bei dem Projekt mitgemacht. Wir sind jetzt quasi in der Endphase dieser Circle. Wir haben jetzt, glaube ich, die zehnte oder elfte Woche. Und ich habe davon irgendwie gehört oder gelesen irgendwann um Weihnachten 20 herum. Also ihr habt da eine Gruppe gehabt, wo ihr das geplant habt. Und wie seid ihr denn überhaupt da vorgegangen? Und wie war das denn am Anfang?
0: Genau, also konzeptioniert habe ich das tatsächlich in meinem Sommerurlaub noch in Griechenland, muss ich sagen, wir hatten Glück, wir konnten noch zwei Wochen raus und ich habe das in diesem Sommerurlaub habe ich das Konzept entwickelt, weil es mir ganz wichtig war, wirklich den Fokus auf Sichtbarkeit und Vernetzung für Frauen zu legen. Das heißt, das Konzept ist in der Basis Walking Out Loud mit den Circle Guides in der Version 6, wer es genau wissen will, aber sehr stark angereichert, angereichert um Zum Beispiel wöchentliche Videos mit Vorbildfrauen, die einfach zeigen, wie das Thema der Woche in der Praxis funktioniert, wie sie damit umgehen, wie sie das gelernt haben, was sie damit machen, was man damit erreichen kann und worauf es zu achten gilt. Das heißt, wir haben zwölf von solchen Videos gedreht. Dann haben wir für jede Woche Reflexionsfragen kreiert, um nochmal tiefer gehen zu können, um sich mit der Materie nochmal ganz anders zu beschäftigen und auch nochmal tiefer da einzusteigen. Dann haben wir, und das haben wir im Team dann gemacht, als nämlich dann plötzlich klar wurde, wie viel Arbeit da auch hängt, <lacht> hatte ich großes Glück. Meine beste Freundin, die Moni, Monika Struzek, hat sich bereit erklärt zu unterstützen und aus unserem Umfeld kamen noch Jeanette Bücker und Sandra Glück dazu, die auch gesagt haben, ja, wir machen das im Team und die dann mit eingestiegen sind, um zum Beispiel eine Broschüre zu kreieren, um noch weitere Videos aufzuzeichnen, um zu k- erklären, was es wohl, wie funktioniert die Methode, worauf gilt es zu achten, die dann geholfen haben, ja, das ganze Konzept zu bauen, die Homepage mit einem Registrierungsprozess zu versehen und das Ganze dann wirklich auch im Detail, wirklich mit einem sehr professionellen Projektmanagement auszustatten, damit
2: uns nichts durchrutscht, damit wir an alles denken. Genau, das war ja das, was auch von Anfang an total auffällig war, dass das jetzt nicht irgendwie so eine kleine Geschichte war, sondern dass das von Anfang an hochprofessionell und wirklich sichtbar und ganz durchstrukturiert war für alle Teilnehmenden. Und es war schon wirklich also überwältigend gut gemacht. Ne? Also ihr hattet ja auch Kooperationspartner, sei es jetzt Moral, da habt ihr die Boards gemacht, dann habt ihr Blinkist gehabt, um... Die Videos dort zu zeigen, wenn man bedenkt, dass das kostenfrei war, das war ja ein Wahnsinnsaufwand, das muss man schon sagen. Das kann, kann ich irgendwie, hast du ja selbst gerade gesagt, ich stelle mir das boah, dass ihr bis tief in die Nacht hinein gearbeitet habt, um das wirklich auf die Reihe zu bekommen. War das so? Ein paar Wochen tatsächlich, ja. Also wir haben tatsächlich über 1.000, also fast 2.000
0: Arbeitsstunden da rein investiert, zu viert oder sogar zu fünft, weil Mara Tolja uns die Homepage gebaut hat lag dann aber auch an dieser überwältigenden Zahl an Teilnehmenden. Wir haben, als ich das konzeptioniert habe, habe ich gedacht, so 200, 300, die da mitmachen. Und es waren am Ende über 3000, also 3300 Teilnehmende, 60 Männer. Der Rest tatsächlich Frauen und diverse, worauf ich wahnsinnig stolz bin. So Und da wurde es dann natürlich sehr knifflig, weil wir den Ausschreibungsprozess oder den Registrierungsprozess, der startete mit einem Artikel in der Working Woman von Julia Möhn. Da war quasi der Auftakt und danach konnte man sich über die Homepage registrieren und das war im September, Ende September 2020. Und das Programm gestartet ist am 7. Januar 2021, weil wir gesagt haben, hey, Ihr habt bestimmt alle gute Neujahrsvorsätze, lasst sie uns doch gemeinsam und als Bewegung in die Tat umsetzen. So, und wir hatten Ende September über unsere privaten Twitter-Kanäle die Info gestreut, dass wir ein Working-out-Loud-Programm machen mit dem Hashtag stärken. Und ich glaube, schon nach der ersten Stunde waren die ersten 300 Anmeldungen da. Und das war eine Riesenwelle, die da losgetreten wurde, die sich wirklich, also das hat sich wirklich viral verbreitet über alle sozialen Netzwerke. Und, und das muss man sagen, wir haben ja früh gepartnert mit den großen deutschen Frauennetzwerken, also mit Panda, mit Female One Zero, mit den Digital Media Women, mit FEMBOSS mit den Professional Business Women, mit den Global Digital Women. Und die haben das dann tatsächlich auch über ihre Kanäle noch weiter verteilt, weil was wir unbedingt wollten, war netzwerkübergreifende Vernetzung.
2: Also wir wollten wirklich die Menschen erreichen und nicht unsere Bubbles. Und ist das auch gelungen, Katha, dass ihr über die Bubbles hinausgegangen seid und andere Menschen erreicht habt, als ihr sonst erreicht hättet?
0: Wir haben ja eine LinkedIn-Community tatsächlich ins Leben gerufen, um uns die Kommunikation zu vereinfachen und um die übergreifenden Vernetzungen auch sicherzustellen. Man kann sehen, dass wir Altersklasse zum Beispiel erreicht haben zwischen 18 und 67, dass wir wahnsinnig viele verschiedene Berufsgruppen erreicht haben. Ja, da sind natürlich irgendwie auch ein hoher Anteil Boschlerinnen dabei, aber ich glaube das ist so verschwindend gering, das geht wirklich in der Masse unter. Wir haben, ich glaube, fast jedes deutsche Großunternehmen erreicht. Da sind Vertreterinnen und Vertreter im Programm dabei, Und das wäre mit meiner Bubble oder mit den Bubblen von uns Vieren oder Fünfen nicht möglich gewesen, eine so
2: diverse Gruppe zusammenzutrommeln und vor allen Dingen in der Größe. Mhm. Also das war wahrscheinlich für euch auch wirklich überraschend, so viele Menschen dazu zu bewegen, diesen Working Out Loud Circle mitzumachen. Wie war das denn für euch, als das auf einmal so groß wurde? Erzähl doch mal.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, also mir ist wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe ziemlich Nervenflattern gehabt, weil ja, natürlich der Spruch, man wächst mit seinen Aufgaben, den kennen wir alle. Aber mir wurde schlagartig klar, wenn das so viele Menschen sind, die da mitmachen, was da an Arbeit drin steckt, um das zu wuppen. Also ich hatte wirklich großen Respekt vor der Aufgabe und natürlich auch großen Respekt, was, wenn meine ganzen Zusatzideen nicht funktionieren? Was ist wenn diese ganzen Videos zum Beispiel von Vorbildfrauen, wenn nur ich die toll finde und die Mehrheit aber nicht. Was passiert dann? Wie kriegen wir ein Community-Management für tausende von Menschen sichergestellt? Wie schaffen wir es, diesen Raum aufzumachen, dass äh, sich Frauen wirklich gegenseitig auf Augenhöhe helfen, unterstützen, ihr Wissen teilen, sich vernetzen, sich wirklich ganz offen gegenseitig helfen, ohne Wettbewerb, ohne Konkurrenz und ohne... Ähm, oftmals diese Selbstdarstellung, die wir ja unbedingt nicht haben wollten. Also wir wollen eine Positionierung. Wir wollen, dass Frauen oder dass Menschen in die Sichtbarkeit gehen und sich klar positionieren, wer sie sind und was sie können, was sie erreichen wollen und das auch wirklich zur Verfügung stellen. Aber wir wollen keine Selbstdarstellung und eben auch keinen Wettbewerb. Also wie kreiert man einen Raum, der auch über so einen langen Zeitraum hinweg diese Energie halten kann?
2: Das war wirklich eine große Frage, die wir uns da gestellt haben. Das ist ja auch wirklich sehr geheimnisvoll, wie es dann ja auch tatsächlich geschehen ist. Also in irgendeiner Art und Weise habt ihr das ja auch wirklich hinbekommen, dass da wenig Wettbewerb ist oder wenig zur Schaustellung, sondern eher, dass es wirklich sehr, sehr konstruktiv und unterstützend ist. Das sage ich jetzt mal aus meiner subjektiven Sicht als teilnehmende Beobachterin sozusagen. Was sind die Erfolgsfaktoren dort? Erzähl doch mal, wie sich das dann einfach entwickelt hat. Was waren so Ereignisse, wo du gemerkt hast, ah, jetzt passiert hier was?
0: Gut, ich glaube, einerseits hat das uns natürlich geholfen, dass wir viele Wiederholungstäter dabei hatten oder Täterinnen. Das heißt, da waren ein hoher Anteil, also ich glaube, fast 700 dieser über 3000 haben Wollerfahrung gehabt. Die wussten also schon im Vorfeld, wie es funktioniert. Und wir hatten, um diese Fünferteams zusammenzubringen, Dank einem wundervollen Bosch-Kollegen die Chance, ein python script zu nutzen, das uns diese Circle zusammengebaut hat. Und diese 700, die schon Erfahrung hatten, wirklich auch einzeln auf Circle zu verteilen. Das heißt, jeder Circle hatte eine Person dabei, die wohl Vorerfahrung hatte. Das war mal, glaube ich, so das Erste. Das Zweite war, dass wir ganz klar Spielregeln rausgegeben haben in der Gruppe, und die Gruppe auch geschlossen ist und wir wirklich die Leute händisch zugelassen haben. Das heißt, da waren wirklich nur Teilnehmende dabei. Und die haben wir über diese wöchentlichen Newsletter, glaube ich, wirklich mit Informationen gut ausgestattet, wie wir uns das vorstellen Und dann hatten wir ja das gemeinsame Kickoff am 7. Januar. Ich erinnere mich sehr gut daran.
2: Also ich muss wirklich sagen, ich habe da auch gesessen davor und dachte so, wow, was geht denn hier ab? Ja, das war wirklich, also ähm, muss ich schon sagen, ich habe ja auch sehr, sehr viele Events gemacht im letzten Jahr, Online-Events und mitgemacht. Und das war wirklich, also das war so energetisch und so hoch emotional. Und da flogen ja nur so die Kommentare rein und ein Begeisterungssturm ohne Ende, war wirklich wie als so ein kollektiver Rausch eigentlich. Ne?
0: <lacht> so haben wir das auch erlebt tatsächlich. Ne? Also das war für uns ja auch eine große Überraschung, wie sich diese schiere Masse, die sich da ja noch gar nicht unbedingt kannte, ne? wie schnell die zusammengefunden haben. Wir kennen das Phänomen, wir haben es aber noch nie in so einer Masse beobachten können. Also bei Bosch haben wir, ich glaube, das größte begleitete Programm, das wir gemacht haben, war mit knapp 500 Menschen. Aber alle innerhalb der Arbeitszeit, alle innerhalb der eigenen Unternehmenskultur. Und 3000 intrinsisch motivierte außerhalb der Arbeitszeit, in der Freizeit, mit persönlichen, privaten Zielen, das haben wir noch nie beobachtet in der Größe. Und ich glaube, was uns ganz gut gelungen ist, ist einmal A, unsere eigene Begeisterung für Working Out Loud, aber auch für dieses spezielle Thema Frauenstärken zu vermitteln dann steckt natürlich in dem Konzept und in der Umsetzung auch eine fünfjährige Erfahrung und ganz, ganz viel Wissen, weil wir einfach viele, viele, viele Circle wirklich begleitet haben, zumindest Moni und ich. Wir sind da, denke ich, einfach auch in Deutschland die alten Hasen. Da steckt wirklich alles drin, was wir wissen, was wir glauben, das auch hilft, was es noch einfacher macht, was Barrieren abbaut. So Und dann hatten ja auch alle schon mal eine Voraufgabe, nämlich zumindest sich im Circle schon mal zu treffen. Das heißt, beim Kickoff waren ganz, ganz viele dieser Fünferteams, die kannten sich schon und haben sich auch im Anschluss ja nochmal getroffen.
2: Und das hat, glaube ich, auch ordentlich zur Stimmung beigetragen. Also es war wirklich ein fulminanter Startschuss, das muss man schon sagen. Und dann wurden diese Circles ja auch begleitet, wie du ja schon erwähnt hast, von diesen Role Model-Interviews. Und ich erinnere mich noch, also ich habe jetzt nicht an allen teilgenommen, aber an diesem einen Pitstop mit Lena Rogel, die ja bei Microsoft auch Community-Management macht. Und bei diesem Pitstop mit Interview- und Einspielern habt ihr ja auch Spenden gesammelt. Erzähl mal davon. Das war ja auch so ein ganz erstaunlicher Pitstop.
0: Ja, das war so ein Randphänomen. Also tatsächlich haben wir das Programm Pro Bono aufgesetzt. Und eine Teilnehmerin, ich glaube ganz am Anfang, hat uns dann geschrieben, wie großartig sie diesen Content findet, wie toll sie diese Plattform findet und warum wir da kein Geld für verlangen. Das wäre ja völlig bescheuert und hat uns dann quasi einen Vortrag gehalten, dass wir Frauen eh dazu neigen, uns unter Wert zu verkaufen. Und also sie würde da auf jeden Fall Geld für zahlen. Und ob wir nicht mal überlegen wollen, ob man nicht irgendwo was spenden kann. So, und dann hatte ich Lena Rogel angeschrieben mit der Bitte, uns einen Verein oder einen Spendenträger im Endeffekt zu empfehlen, weil ich weiß, dass Lena wahnsinnig gemeinnützig aktiv ist. Und ich von ihr auch über Twitter immer wieder lese, dass sie sogar jetzt in der Pandemie noch gemeinnützige Arbeit leistet. Und sie hat mir geschrieben, dass wir für den Deutschen Kinderverein eine Spendenseite anlegen können. Das ist sehr einfach. Das dauert zwei Minuten, sowas online zu machen. Man kann dort das Projekt beschreiben. Man kann eigentlich alles Mögliche machen mit so einer Spendenseite. Und dann haben wir tatsächlich angefangen immer wenn Menschen gefragt haben, ob sie irgendwo was spenden können oder ob sie doch irgendwie was zurückgeben können, haben wir darauf hingewiesen, dass man spenden kann. Und bis heute haben wir, ich glaube, über 28.000 Euro eingesammelt. Und in diesem Pitstop hatten wir genau deshalb Lena Rogel auch zu Gast, weil sie uns erzählt hat, warum der Deutsche Kinderverein. Also warum hat sie diese Organisation ausgewählt und nicht irgendwie etwas speziell für Mädchen oder für Frauen Und sie hat eine sehr bewegende Geschichte erzählt und das zeigt eigentlich nochmal sehr deutlich die Macht von Storytelling. Ich kriege bis heute Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere, wie Lena erzählt hat, dass sie auch aus einer sehr schwierigen Kindheit kommt. Und was der Deutsche Kinderverein gerade jetzt in der Pandemie leistet, wo einfach viele Ämter und Behörden geschlossen sind, wo eben nicht in die Familien gegangen wird, um zu helfen und um zu unterstützen, wie einfach häusliche Gewalt zunimmt, auch Gewalt gegen Frauen, jetzt zunimmt, wo es kein Entkommen gibt von zu Hause. Und ich glaube, das war so spürbar für alle, nicht nur in diesem Livestream, sondern auch in den sozialen Netzwerken, weil ja parallel ganz viel getwittert wurde oder ganz viel über Instagram und LinkedIn veröffentlicht wurde. Es gab eine riesige Spendenwelle. Das heißt, es haben Leute gespendet, die nehmen gar nicht an dem Programm teil und zum Teil große Summen. Also 500 Euro kamen von einem Bekannten aus dem Münchner Raum. Ich habe ihn angeschrieben, habe gesagt, warum spendest du? Du bist doch gar nicht dabei und du weißt doch eigentlich auch gar nichts über diese Aktion. Und er hat gesagt, naja, er hat sich eingelesen und findet die so gut, das gehört, unterstützt. So Und das sind natürlich Geschichten, die dann sehr bewegen. Und wir werden im Abschlussevent, wir können das ja schon mal spoilern, Das Abschlussevent ist am 22. April. Wir werden dort den Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Kindervereins haben, der uns
2: erzählen wird, was mit diesem Geld geschieht. Das macht die Sache ja total rund. Jetzt interessiert mich natürlich auch also über 3000 Menschen, 60 Männer, sonst nur Frauen und diverse, wie du sagst, die sich da auf den Weg gemacht haben. Die haben ja auch sehr, sehr viel geteilt und gelernt über ihren Lernprozess, sichtbar gemacht in der LinkedIn-Gruppe. Was hat sich denn daraus alles ergeben? Das ist ja eine Vielfalt von Initiativen und Prozessen. Teil doch mal etwas von diesen Ergebnissen.
0: Ja, das ist ganz spannend, weil tatsächlich ist das, was da spürbar ist oder was da sichtbar wird, spielt sich auf ganz verschiedenen Ebenen ab. Also ich komme ja aus einem Großkonzern und bei uns geht es immer um Wertschöpfung und um klare Ergebnisse. Ich würde damit mal einsteigen. Also was ist tatsächlich dabei rausgekommen? Ich glaube, wir sehen, also was heißt, ich glaube, ich weiß, wir sehen über 40 Subgruppen von unserer Hauptgruppe, die sich ganz konzentriert um einzelne Themen kümmern, die die Ziele der Teilnehmenden waren. Also wir haben zum Beispiel eine Gruppe an Podcasterinnen, die sich dort regelmäßig trifft und die jetzt gemeinsam lernt, wie Podcasten geht und wo der erste Podcast auch mittlerweile erschienen ist. Es gibt eine Gruppe, die kümmert sich um Unternehmenskultur. Es gibt eine Gruppe, die kümmert sich um Sidepreneurship. Es gibt eine Gruppe, die kümmert sich um Working Moms. Es gibt eine Gruppe, die kümmert sich nochmal dediziert auch um weibliche Stärken und Kompetenzen und wie man die noch anders befähigen kann. Das heißt, wir sehen ganz, ganz, ganz konkrete Ergebnisse, also wirklich Themen, an denen die Teilnehmenden gemeinsam arbeiten, obwohl die sich vorher nicht kannten, obwohl die eben vorher diese Projekte auch nicht abgesprochen haben. Aber dadurch, dass in der Gruppe diese Ziele, die sich die Teilnehmenden über die zwölf Wochen gesetzt haben, wirklich veröffentlicht worden sind, haben Leute über die Kommentarfunktion gesagt, ich habe ein ähnliches Ziel, ich habe das gleiche Ziel. Hey, ich kann dir helfen, ich weiß was dazu. Hey, ich kenne jemanden, der macht das beruflich. So Und da kann man sehen, dass dieses freie Teilen von Wissen und Information, diese uneingeschränkte Hilfsbereitschaft, die dort wirklich sichtbar ist, dazu führt, dass wir gemeinsam mehr erreichen, dass wir gemeinsam weiterkommen, dass wir gemeinsam auf bessere Ideen kommen, dass wir gemeinsam diese Welt wirklich verbessern können. Und das ist eigentlich das. Wir hatten das Programm ausgelobt mit der Zielstellung, wir wollen helfen, sichtbar zu werden und strategisch zu vernetzen und diese Netzwerke strategisch auch wirklich nutzbar zu machen. Diese Ziele haben wir definitiv erreicht. Aber zu sehen, wie Frauen plötzlich mutig werden, indem sie Kommentare schreiben, was für viele wirklich schon sehr, sehr schwierig ist. Also für uns beide wahrscheinlich immer noch eine große Überraschung, dass es da draußen Menschen gibt, die sich das nicht trauen. Aber das ist tatsächlich der Fall. Frauen, die mir erzählt haben, das ist ihr erster Blogpost. Frauen, die mir erzählt haben, sie haben noch nie eine Schwäche eingestanden. Und jetzt tun sie es. Und jetzt waren sie auf einem Meetup und haben auf einer Fuck-up-Night über einen Fehler oder über ihr Scheitern geredet. Also Frauen, die wirklich berichten, dass sie mutig werden. Frauen, die berichten, dass sie sichtbar werden, dass sie sich nicht mehr unwohl damit fühlen, dass sie verstanden haben, wo der Unterschied ist zwischen Positionierung und Darstellung und das jetzt wirklich nutzen. Frauen, die ihre Rolle nochmal komplett neu überdacht haben. Frauen, die sich beruflich nochmal komplett verändern. Frauen, die stolz sind auf das, was sie können und verstehen, dass jeder etwas kann. Man muss kein tiefes Fachexpertenwissen in einem bestimmten Bereich haben, um wertvoll zu sein, um einen Beitrag zu leisten, um der Gemeinschaft zu dienen und zu helfen. So Und das ist was, das mich bis heute wirklich berührt, weil das lässt sich dort überall sehen.
2: Hm? Ja, da hat sich quasi durch dieses Projekt ein ganzer, riesengroßer Blumenstrauß von Potenzial gezeigt, dass sich jetzt in diesem Projekt dann auch weiter entfaltet. Ne? Und das finde ich eben auch ganz besonders daran, dass es einfach darum geht, wie du das gesagt hast, wettbewerbsfrei einander zu unterstützen. Wir haben vorher im Vorgespräch darüber gesprochen, wir haben das Gefühl beide, dass eigentlich alle Menschen, nicht nur Frauen, nach diesen Orten hungern. Wir wollen eigentlich eine Gesellschaft haben, die sich unterstützt. Wir wollen solche informellen Gruppen haben, die einander in ihrem Potenzial sehen und stärken. Und scheinbar ist sowas wie Working Out Loud und insbesondere dieses Projekt etwas, was dann richtigen Nerv getroffen hat, ja. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass es so bestimmte weibliche Qualitäten gibt, hier auch das Weltwirtschaftsforum, die haben da eine Studie dazu gemacht und wir haben irgendwie festgestellt, dass das ja auch wirklich das trifft, was Working Out Loud, wo Frauen Stärken tatsächlich getroffen hat. Erzähl doch mal von dieser Studie und wie sich das hier in diesem Programm zeigt.
0: Ja, ich liebe diese Studie. Danke an der Stelle. Vielleicht nochmal an Julia und Christiane und dich, weil wir haben uns ja als Gruppe zusammengefunden, um wohl Frauenstärken weiterzudenken und zu überlegen, was man damit machen kann. Und genau da kommt die Diskussion her. Nämlich, wie können wir wie können wir tatsächlich hier noch weiter Beitrag leisten und die Energie halten und sie auch noch weiter nutzen und um diese Bewegung größer werden zu lassen. So Und das World Economic Forum hat im Endeffekt darüber geschrieben, dass Female Type Leadership ganz stark am Kommen ist, also tatsächlich Führung mit femininen Qualitäten. Und die werden hier gelistet als Resilienz, Mut, Flexibilität, Zuhören, Empathie, Zusammenarbeit Caring, also da gibt es kein richtig gutes deutsches Wort für, also Pflege, Unterstützung und Support und Recognition of Collective Contribution, also tatsächlich diesen Fokus auf Netzwerk, auf vernetzter, also auf kollektiven Beiträgen. So Und das zeigt sich gerade in den Ländern, die unter weiblicher Führung stehen, sehr, sehr deutlich, dass diese Fähigkeit, alle an einen Tisch zu bringen und gemeinsam die beste Lösung zu finden, basierend eben auf diesen aufgezählten Qualitäten, Resilienz, Mut, Flexibilität, Zuhören, Empathie und Zusammenarbeit und Caring, dass das die Zukunft ist. Und daran glaube ich zutiefst. Ich glaube, ganz, ganz viele, und das sind nicht nur wir Frauen, sondern auch immer mehr Männer, wir sind das alte Command and Control, wir sind Ego, wir sind Macho, wir sind Testosterongeschwängerte Auseinandersetzungen. Wir sind es einfach leid, weil ich glaube... Wir sind satt. Und wo hat es uns hingebracht? Also natürlich in großen wirtschaftlichen Erfolg, aber unsere Erde ist halb ruiniert. Wir brauchen jetzt nicht über Klimawandel zu reden und über die ganzen Themen da, aber ich glaube, dieses Bewusstsein, dass alles sowieso vernetzt ist, alles zusammenhängt. Und je mehr wir hier unsere Erde schädigen, so schlimm trifft es die gesamte Welt. Und nur wir alle gemeinsam können das Ruder rumreißen. Und ich glaube dieses Bewusstsein, dass eben alles zusammenhängt und wir gemeinsam für Lösungen sorgen müssen, fernab von Kommerz und Konsum, fernab von dem, was uns dahin gebracht hat, mit neuen Ideen und neuen Lösungen. Ich glaube, dass immer mehr Menschen genau in diese Richtung streben.
2: Und auch fernab der ähm, üblichen Formalstrukturen. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Organisationen, die Wirtschaft oder eben auch Politik, die ja auch sagen wir mal sehr starke formelle Gerüste haben, die auch wirklich sehr, sehr schwierig nur zu unterwandern oder durchzupflügen sind. Und so eine Bewegung wie diese, die schafft das ja irgendwie. Also weil es Frauen jetzt hier vernetzt hat, über viele Organisationen hinweg auch politisch engagiert Engagierte Frauen sind dabei. Und das ist ja eben eine Idee, diese Form von Netzwerk zu erschaffen. Das finde ich auch in diesem Projekt ganz besonders gelungen. Hier in Corona sehen wir ja jetzt, der Wandel kommt sowieso. Es gibt diese Räume der Begegnung nicht mehr, so wie es vielleicht früher das mal gab, was die Kirchen vielleicht noch geboten haben in den 70er, 80ern. Die gibt es nicht mehr. Wir müssen die jetzt selbst erschaffen und wahrscheinlich eben in der virtuellen Welt. Es geht ja darum, das in der virtuellen Welt zu gestalten. Also ich glaube, dass da große Chancen drin liegen,
0: gerade wenn wir auf Diversität
2: und Inklusion
0: schauen. Weil in der virtuellen Welt sind wir alle gleich. In der virtuellen Welt haben wir Zugriff auf alles und jeden, der sich dort einbringt. In der virtuellen Welt können wir in unserem eigenen Lebensraum bleiben und gerade Menschen wie mir, die eher schüchtern sind, zurückhaltend und introvertiert, ich fühle mich hier in meinem in meinen vier Wänden tatsächlich in digitalen Konferenzen wohler als bei Menschenansammlungen in einer großen Halle. Und ich habe hier jederzeit die Möglichkeit, mich einzubringen oder nicht, mich zu zeigen oder nicht und zu entscheiden, was ich wie zeige. Ich kann mein Profil so befüllen, wie ich gesehen werden möchte. Und ich habe sehr viel mehr Kontrolle im virtuellen Raum als offline. Also das ist zumindest meine persönliche Meinung. So, und ich habe jetzt die Möglichkeit, mich mit Menschen auf der ganzen Welt auszutauschen. Komplett divers. Und ich habe die Möglichkeit, auf Augenhöhe mit jedem zu sprechen, weil es im virtuellen Raum eben viel weniger um Hierarchie und Rangfolge und Rangabzeichen und Statussymbole geht.
2: Wir schauen alle in eine Kamera. Ja, aber wie wie ist das eigentlich zu erklären? Also ich habe selbst auch das Gefühl, ich habe im letzten Jahr so viele Menschen kennengelernt wie noch nie, allerdings natürlich hauptsächlich virtuell. Wie erklärt sich das? Also Wie kommt das, dass das ein hierarchiefreierer Raum ist? Naja, ganz
0: einfach, weil tatsächlich musst du dich hier neu beweisen. Also dir hilft hier kein Titel. Es gibt keine kollektive Netzkultur, die eine Rangordnung billigt. Es geht im virtuellen Raum, im Kollektiv geht es darum, wer bist du, was kannst du, was teilst du, was zeigst du von dir. So Und der Fokus ist auf Teilen und Zeigen. Und das eben hat nichts mit einer Rangordnung zu tun, sondern mit den Fähigkeiten, die du hast und die du einbringst und die du zur Verfügung stellst. So Und wir sehen, dass gerade wenn es um Digital Leadership geht, also um virtuelles Führen, ganz, ganz viele Experten über Followership plötzlich Initiativen starten, Bewegungen anführen, Diskussionen leiten, die in ihren eigenen Unternehmen aber zwar auch Experte sind, aber eben nicht die Führungskraft oder nicht in der höchsten Hierarchie. Das heißt, hier werden die Karten neu gemischt, Nummer eins. Nummer zwei, je besser du virtuell kannst, je mehr du von dir zeigst und je mehr du anderen hilfst, desto mehr Follower und die kann man ja, die konnte man mal kaufen, aber die bringen dir nichts, die Gekauften. Das heißt, je mehr echte Menschen dir folgen, dir beipflichten, dich unterstützen, desto mehr Reichweite und desto mehr
2: kannst du bewegen. Und das, wie gesagt, kann jeder. Diese Chance steht allen offen. Also es hört sich so ein bisschen so an, als würden sich tatsächlich über diese virtuellen Vernetzungen mal größere Spielregeln verändern können. Das ist natürlich eine sehr optimistische Hoffnung, Siehst du die auch in anderen Bereichen bestätigt?
0: Ja, ich sehe die auch im Unternehmen. Also tatsächlich mache ich mir diesen Netzwerkmechanismus ja seit Jahren zunutze. Ich gehöre erst seit diesem Jahr in den Außertarif bei Bosch. Ich war die ganze Zeit ganz normale Tarifmitarbeiterin. Und trotzdem habe ich ein Thema geleitet. Etwas, das man eigentlich, und das ist Kultur oder das war lange Zeit Kultur, was man nur tun kann, wenn man im Außertarif ist und Führungskraft ist. Als ich bei Bosch eingestiegen bin vor 16 Jahren, war völlig klar, dass wenn du gestalterischen Freiraum brauchst oder willst und Themen wirklich leiten möchtest und Führungsanspruch hast, musst du auch Führungskraft sein und werden. Und ich konnte aber über Netzwerke und über eine gute Vernetzung schon immer auch solche Themen einfach platzieren und machen. Das heißt, Working Out Loud bei Bosch ist aus der Mitte heraus entstanden, nämlich mit mir. Und dass es so groß wurde, Liegt an den begeisterten Anhängern, an den Mitstreitenden, die wir gefunden haben. Wir haben schnell ein Team aufgebaut, das aber auch vollständig virtuell gearbeitet hat, weil wir
2: an ganz unterschiedlichen Standorten sitzen. Also wir hätten uns schon damals nicht alle treffen können. Da würde ich auch gerne noch mal einen Schlenker zurückmachen zu diesen Qualitäten, die du vorhin benannt hattest. Nämlich, dass wir in diesem Netzwerk arbeiten, zum Beispiel bei Working Out Loud beobachten, dass dort andere Qualitäten zum Vorschein kommen. Weniger Ego, mehr Eco, das heißt also Resilienz, Courage, Flexibilität, Zuhören, einander unterstützen. So, wenn wir das jetzt mal so weiterdenken, und das ist ja auch etwas, was wir zusammen in unserer Beyond-Working-Out-Loud-Gruppe sozusagen machen, mit ein paar tollen Mitstreiterinnen, die du ja gerade schon genannt hattest, Sag doch mal, wie siehst du das? Also wie siehst du das Potenzial? Wie geht es weiter?
0: Naja, also tatsächlich möchte ich, und das merke ich, dass mich das auch in die Richtung zieht, tatsächlich das Thema Frauenstärken weiter vorantreiben. Weil ich einfach sehe, dass diese femininen Qualitäten gefragter sind denn je. Ich sehe, dass wir alle verstehen, dass sie relevant sind, aber die allerwenigsten wissen, wie man sie denn nun tatsächlich ausprägt. Und lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, aber interessanterweise ist dieser kleine Schutz- und Experimentierraum eines Wall Circles und diese kontinuierliche Arbeit an etwas, das mir wichtig ist über zwölf Wochen und dann das permanente Triggern genau dieser Fähigkeiten, ne? also Resilienz, Mut, Flexibilität, Zuhören, Empathie und Zusammenarbeit, das ist ja etwas, das in den Aufgaben schon drinsteckt, jede Woche. Das heißt, ich werde über meine Begeisterung für etwas, das ich erreichen will, gezwungen Aufgaben zu machen, die genau diese Fähigkeiten immer weiter und immer weiter ausprägen und damit auch freilegen und sichtbar machen. Das heißt, sie werden erlebbar, der Mehrwert wird individuell erlebbar und damit verändert sich etwas. Und das ist ein Mechanismus, an den ich wirklich glaube, weil wir wissen oder wir sehen ja heute, dass dieses reine Verstehen, oh, es muss sich was ändern, nicht dazu führt, dass sich was ändert, sondern nur durch das konsequente Handeln und Machen und durch dieses kontinuierliche Üben und Dranbleiben wirklich auch nachhaltig Dinge sich verändern lassen. So, und da würde ich gerne weitermachen. Das würde ich gerne größer machen. Das würde ich gerne vorantreiben, weil ich glaube, dass da wirklich sehr, sehr viel Kraft drin steckt, die dem Kollektiv aber wirklich dient und wirklich uns allen nützt. Weil das, was da erreicht wird, basiert immer auf Anerkennung, Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Auch etwas, wonach wir wirklich hungern, was wir oftmals am Arbeitsplatz nicht erleben und was wir gerade jetzt auch ganz viel im Netz nicht sehen. So, Aber in diesen Räumen entsteht es. In unserer Community ist es sichtbar, jeden Tag. Hundertfach in den Kommentaren, hundertfach in den Beiträgen. Und da noch mal bauen, es größer zu machen, es noch sichtbarer zu machen, es noch bekannter zu machen. Und dann wirklich den Fokus auf diese femininen Qualitäten, auf das Ausprägen der femininen Qualitäten, auch bei Männern, vor allen Dingen bei Männern. Da irgendwie einen Hebel finden, um das zu stärken und zu schützen und auszuprägen, das wäre mir wirklich ein Anliegen.
2: Der Hebel ist ja scheinbar schon gefunden, weil es ja über diese Art und Weise gut zu funktionieren scheint. Und du hast es ja auch gerade beschrieben, diese Lernreise, die über zwölf Wochen geht, verändert ja scheinbar die Denk-, Fühl- und Handlungsgewohnheiten der Teilnehmenden. Du hast in einem der Interviews, die ich heute mal so recherchiert habe, einen sehr schönen Satz gesagt: Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis am größten. Man muss mir nicht lachen. Das, ja. ne? also das, ist, das ist ja, das, ist, das drückt es das für mich ziemlich gut aus. Also man kann natürlich sonst was für theoretische Modelle aufbauen, wie sich Menschen verändern. Und so ein großes Projekt wie Working Out Loud verändert wirklich etwas. Das beeindruckt mich und das beeindruckt auch, also es hat mich wirklich jetzt sehr beeindruckt, ich bin selten beeindruckt, aber das hat mich jetzt sehr beeindruckt, dass da wirklich etwas passiert. Und ich hoffe so sehr, dass das tatsächlich auch weitergeht, diese Art der Vernetzung, damit sich einfach auch diese vielen kollaborativen Räume öffnen zum Wohle aller. Das ist ja so ein gemeinsames Anliegen, denke ich.
0: Ja, definitiv. Deshalb, wir werden das Programm wiederholen, auf jeden Fall Richtung Herbst. Einfach, weil auch immer noch viele sich bei uns melden und fragen, wann wir die nächste Runde drehen. Deshalb, es wird auf jeden Fall nochmal wiederholt. Wir müssen schauen, wann und wie, aber wir arbeiten dran. Dann hoffe ich, Birgit, dass uns was Tolles einfällt und wir das weiter treiben, dass wir es mit dem Fokus auf feminine Qualitäten stärken, da noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen und denken können. Dann hoffe ich, dass wir es international machen, damit es auch wirklich divers oder noch diverser wird als heute schon. Und dann hoffe ich, kriegen
2: wir es einfach so über diese Mechanismen in die Welt. Ja, ich hoffe auch, dass es viele Mitspieler geben wird, die das unterstützen, weil wir haben ja gerade gehört, dass es wirklich... Sagen wir mal, da ist so viel Arbeit und Energie reingesteckt worden. Du hast ja gesagt, mehrere tausend Stunden. Und let's face it, von irgendwas muss man ja auch seine Miete bezahlen. Ich kann mir ja gut vorstellen, dass das da auch den einen oder anderen Sponsor vielleicht noch reizt, da aufzusatteln, weil es ist ja auch so, dass die Unternehmen davon wahrscheinlich auch enorm profitieren. Du hast ja selbst gerade gesagt, dass es durch viele große Unternehmen jetzt auch durchgelaufen ist, dass die Begeisterung dort auch jetzt endlich angekommen ist. Vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der das Projekt noch unterstützen möchte. Könnte ihr bestimmt gut gebrauchen. <lacht>
0: Ja, oder sich das Thema tatsächlich ins Unternehmen holt. Also ich glaube, dass man auch mit solchen Themen ganz hervorragend Frauennetzwerke intern stärken kann. Frauennetzwerke überhaupt starten und aufbauen kann, die Frauen in Führung nochmal ganz anders miteinander vernetzt und verbindet. Also ich glaube, allein mit diesem Frauenstärkenprogramm kann man im Unternehmen eine ganze Menge machen und eine ganze Menge erreichen. Und ich glaube, wenn wir das größer machen und weiterdenken Richtung Diversity, Inclusion, Da kann man auf jeden Fall auch im Unternehmen mit der eigenen Kultur einiges tun, um Zusammenarbeit zu stärken, Sichtbarkeit, Vernetzung und damit dann auch einen Kulturwandel zu ermöglichen.
2: Ja, es zeigt eben Lösungswege auf und es geht weg von der Beschwerdekultur, dass wir ja immer noch so benachteiligt sind. Das hört jetzt einfach auf dadurch, dass die Frauen sich selbst in Bewegung setzen und vernetzen und durch diese ganz starken Netzwerke auch an Machtpositionen kommen. Das ist ja auch eigentlich eine wertvolle Idee dabei, dass das eine Möglichkeit ist, die alten Machtnetzwerke auf eine ganz angenehme, sympathische Art und Weise sukzessive zu unterwandern. (lacht) Wenn du jetzt da auf dieses Projekt noch zurückschaust, also es ist ja eigentlich noch gar nicht zu Ende. Was bewegt dich jetzt noch, wenn du jetzt so daran denkst? Was ist gerade so präsent? Also tatsächlich eine wahnsinnige
0: Dankbarkeit. Einmal für das Team, das das ermöglicht hat, dass wir das überhaupt hinbekommen, dass wir das so tun können. Eine große Dankbarkeit für jeden Einzelnen und jede Einzelne, die da sichtbar geworden ist. Ich habe so viele großartige Menschen kennengelernt, die ihre Geschichten mit mir geteilt haben, die irgendwie sich mit mir verbunden fühlen, Und die mich teilhaben lassen an ihrer eigenen Entwicklung und die zeigen, was möglich ist. Und das ist was, das mich sehr bewegt. Das ist für mich ein Grund, morgens aufzustehen. Das ist für mich ein Grund, weiterzumachen. Und das empfinde ich als sehr erfüllend. Ich hoffe, dass wir es noch sichtbarer machen können. Ich hoffe, dass wir es noch größer machen können. Das treibt mich tatsächlich aktuell auch um. Die Frage, wie können wir das noch nutzbarer machen? Wie können wir aber auch Zielgruppen erreichen, die wir nicht erreichen? Wie kriegen wir zum Beispiel Menschen, die wirklich Hilfe brauchen? Die vielleicht in Hartz-IV-Abhängigkeitsverhältnissen sich befinden, die auf Jobsuche sind, die noch studieren. Also wie bekommen wir Zielgruppen erreicht, die eben nicht so wie wir hochprofessionell LinkedIn und Twitter nutzen, sondern ganz andere Kanäle oder vielleicht sogar offline. Wie kommen wir an die ran? Wie können wir die involvieren? Weil ich glaube, gerade auch für solche Zielgruppen steckt da ganz, ganz viel Mehrwert drin. Das sind die Fragen, die mich gerade umtreiben. Ansonsten hoffe ich einfach nur, dass wir es fertig kriegen und ich dann eine Pause machen kann tatsächlich. Ja,
2: das muss ich auch sagen, dass ich da ab und an an dich gedacht habe. Und du hast ja auch hier und da mal erzählt, ich habe heute 500 Nachrichten auf LinkedIn und ich gehe die jetzt alle durch. Das war ja für dich wahrscheinlich auch persönlich ein ganz schöner Ritt, ja.
0: Das war verrückt tatsächlich, damit habe ich nie gerechnet. Mir ist es wichtig, tatsächlich allen zu antworten, die mir schreiben, weil wer sich die Mühe macht, der hat auch meine Mühe definitiv verdient. Ich hänge aber wirklich gnadenlos hinterher. Also bis heute schaffe ich es nicht, innerhalb von 24 Stunden zu antworten. Ich brauche, glaube ich, drei Tage. Das ist so mein Turnus um zu antworten, um zu kommentieren, um zu liken. Mir rutscht immer noch wieder was durch. Ich kann immer nur sagen, bitte Entschuldigung, aber es ist wirklich ein wahnsinniges Aufkommen. Und ich mache selbst. Also nein, ich habe keinen Bot, der mir Antworten schreibt. Nein, ich habe kein Dokument, wo ich Copy and Paste und immer die gleiche Antwort verteile. Nein, ich schreibe das wirklich alles selber. Und das ist es mir auch wert, weil genau so möchte ich, dass
2: mit mir umgegangen wird. Und so gehe ich auch mit anderen um. Wenn ich dich so beobachte und auch immer wieder höre, habe ich manchmal das Gefühl, dass du wirklich komplett dich diesen Ideen hingegeben hast tatsächlich. Also sowohl deine ganze Energie, dein ganzes Engagement als auch deine Zeit. Wo bleibst du denn da? Und was ist eigentlich deine eigene Lernreise im Moment? Ja, tatsächlich so rückblickend, und ich glaube, das sieht
0: man auch immer erst im Rückblick, zeigt sich, dass ich das eigentlich für mich konzeptioniert habe. Und dass ich es eigentlich für mich gemacht habe, um mich zu stärken. Ich gehe gerade aus einer Ehe raus. Ich gehe aus einer sehr langjährigen, sehr innigen, sehr festen und ja einer sehr engen Beziehung raus, aus einer Ehe. Ich bin umgezogen einmal quer durch Deutschland und versuche parallel tatsächlich rauszufinden, was ich eigentlich möchte und wer ich eigentlich bin. Ich glaube nach wie vor, auch wenn und das liegt vielleicht an meinen vielen Business-Kontakten, mir immer wieder Leute sagen, du musst was anderes machen, du musst dich langsam verändern, fünf Jahre wollt das reicht, auf zu neuen Ufern, glaube ich nicht. Ich glaube, Working Out Loud hat mich gefunden und wirklich tief berührt und ich glaube, dass darin meine Stärke liegt, weil ich jemand bin, der immer glücklich in der zweiten Reihe war, mich immer gerne aus Themen rausgehalten hat und immer völlig damit zufrieden war, einfach im Hintergrund an Strippen zu ziehen und andere sichtbar zu machen, andere strahlen zu lassen. Und ich habe mich da rausgewagt, weil dieses Thema so relevant wurde und habe entschieden, mich selbst auf diese Bühne zu stellen, um zu erklären, wie es funktioniert, was es ist, was es macht. Und durch diese hohe Glaubwürdigkeit, die ich damit gewonnen hatte, dass es mir wirklich um die Sache geht und dass man wirklich sich verändern kann, dass man das alles wirklich erreichen kann. Wir kennen, glaube ich, alle den amerikanischen Traum vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist möglich. Und das ist möglich nicht auf einem klassischen Business-Karriereweg, sondern das ist möglich in einer persönlichen Entwicklung von jemandem, der, weiß ich nicht, nie an sich selbst geglaubt hat, der immer dachte, er kann nichts besonders gut, er hat kein besonderes Talent und er schwimmt einfach mit und unterstützt andere hin zu einer sehr gefestigten Persönlichkeit, die strahlt und scheint, weil sie etwas gefunden hat, an das sie wirklich glaubt und was sie wirklich gut kann. Und damit Hunderte, vielleicht tausende Menschen inspiriert, dem nachzugehen und es ebenfalls zu tun und dadurch aber auch zeigt, durch die ganzen Schwächen und Unsicherheiten, durch die vielen, vielen Ängste und Hindernisse, die dabei überklommen werden mussten, dass es wirklich möglich ist und dass es sich lohnt und dass es wirklich einfach jede und jeder kann
2: Ja, und das bist du, Katha, ne? Das ist wirklich deine Lernreise und das, da bist du eigentlich auch das schönste, strahlendste Role Model überhaupt. Wirklich.
0: <lacht> Dankeschön. Und ich habe wirklich hart dran geknabbert. Mein eigenes Unternehmen zum Beispiel hat mir gesagt, Ich bin keine Führungskraft und ich sollte diesen Weg auch nicht einschlagen. Mir fehlen Kompetenzen und Qualitäten. Ich kann und soll das nicht tun. Und es es wurde sehr klar argumentiert mit Beispielen, mit Situationen, warum ich nicht richtig bin, warum ich nicht gut bin und warum ich mich nicht eigne. Das war für mich ein furchtbarer Moment, weil auf der einen Seite hatte ich schon Erfolg und hatte schon eine große Sichtbarkeit und habe schon viele, viele Projekte gemacht, auch erfolgreich gemacht. Und auf der anderen Seite wurde ich so eingeschätzt und so bewertet. Und ich war ganz nah dran, alles hinzuschmeißen. Jetzt kommt eine Fähigkeit von mir zum Tragen, nämlich mein bockiges Ich, das wirklich zutiefst davon überzeugt. Das geht nicht, gibt's nicht. Und euch zeige ich es.
2: So. Zum Glück, du. Zum Glück gibt es die bockige Kater.
0: <lacht> ja, und trotzdem sitzt es einfach tief. Ne? Und das zeigt eins ganz deutlich. Und ich habe wirklich viel damit mich damit beschäftigt. Wir urteilen wahnsinnig schnell. Das ist gut so, weil wir natürlich nicht jeden Tag alle Entscheidungen immer wieder neu treffen müssen und das natürlich einfach ein toller Energiesparmechanismus ist, wenn wir einfach schnell urteilen, schnell bewerten, schnell entscheiden und uns schnell sehr sicher sind. Jetzt ist es aber so, dass das Menschen nicht gerecht wird. Und auch bei uns im Unternehmen schon seit langem, und da bin ich sehr stolz drauf, wird umgedacht. Wir können und sollten Menschen... Entwicklungschancen einräumen. Und wenn Menschen etwas lernen wollen, weil ihnen etwas wichtig ist, dann werden sie das lernen. Und diese Qualitäten, die wir immer voraussetzen, die kann man sich aneignen viel wichtiger ist doch, ob Menschen sich für Menschen interessieren und ob Menschen einen natürlichen Führungsanspruch haben, weil sie sagen, hey, ich glaube, ich kann Menschen bewegen und mitnehmen. Ich glaube, ich kann Menschen an einen Tisch bringen und gemeinsam für die beste Lösung sorgen. Ich kann diese weiblichen Qualitäten, die habe ich und die kann ich und ich bin bereit, sie zu nutzen und nutzbar zu machen, im Wohle und im Sinne meines Unternehmens. So Und diesen Wandel, ich glaube, den merken wir jetzt alle, den gilt es jetzt zu stärken, den gilt es jetzt zu nutzen. Gerade auch hier mein Appell wieder an alle Frauen da draußen, jetzt ist unsere Zeit gekommen. Es ist
2: das Jahr der Frauen, das ist ja auch meine oh ja. <lacht> Die zeigen sich jetzt es uns tun. Alle zusammen und zeigen sich. Und das Tolle ist ja auch, wenn das so ein Projekt passiert, fühlen sie sich ja auch nicht mehr alleine. Es ist ja auch ein bisschen unangenehm, sich da alleine voll in den Wind zu stellen. Wenn es alle zusammen machen und alle sich so zusammen zeigen auf mit ihren Stärken, dann ist das auch noch mal eine andere Kraft. Also macht einfach mit bei dem nächsten Projekt und erzählt anderen davon und dann rollen wir die ganze Sache von unten auf. Gemeinsam, mhm. kooperativ, ja, kollaborativ mit all den Stärken, die es heute braucht, für die du ganz besonders, also die du wirklich personifizierst, Kata, wirklich, wirklich. Danke. (lacht) Okay, meine Liebe, ich bedanke mich ganz, ganz doll für dieses Gespräch, dass du uns das alles erzählt hast, mit uns geteilt hast. Gibt es jetzt noch irgendwas, wo du denkst, das sollte unbedingt noch gesagt werden? Das ist noch ganz wichtig, dass das rüberkommt. Vielleicht
0: darf ich mich an der Stelle einfach bei dir bedanken, Birgit. (lacht) Nicht nur, dass wir in einem Circle sind, sondern dass du mich die ganze Zeit immer unterstützt. Du bist einer derjenigen, die ich nicht kannte am Anfang, wo sich aber schnell ein ganz, ganz großes Vertrauen entwickelt hat und das einfach zeigt, wenn man sich unterstützt mit dem, was man kann, dann können andere Menschen über sich hinauswachsen. wachsen. Ja, und dieses Wing-Women, <lacht> ich finde das Bild so schön, ne? also leih mir deine Flügel oder schütze mich, stärke mich mit deinen Flügeln auf einem Feld, wo ich noch nicht so sicher bin, wo ich vielleicht nichts weiß oder noch erst wenig weiß. Ich glaube, dass da drin tatsächlich die Kraft liegt. Ja, die Kraft der Netzwerke, die Kraft von einzelnen Menschen, die hier ja einfach die Welt bewegen. Und wir glauben ja immer, so eine Einzelperson kann nichts verändern, doch kann sie. Kann sie, daran glaube ich zutiefst. Und deshalb ist das, was ich noch sagen möchte. Danke, Birgit, dass du mir hilfst, auch immer weiter über mich hinaus zu wachsen.
2: Danke, auch umgekehrt. Also für mich war es, ja genau, das kann man den Hörern ja vielleicht noch sagen, wir waren jetzt tatsächlich zusammen in diesem Circle. Und das ist natürlich auch für mich eine sehr interessante Lernreise gewesen. Also ich hatte mir über strategisches Netzwerken ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht. Und da habe ich wahnsinnig viel von dir gelernt und auch von den anderen tollen Frauen in unserem Circle. Also ganz, ganz herzlichen Dank und für alles andere eben auch. Und mögen noch viele, viele tolle Frauen folgen und ihr Potenzial sichtbar machen in den nächsten Jahren. Danke, Katha.
0: Sehr gerne. Und tolle Männer, die sich nicht schämen, ihre weiblichen Qualitäten zu nutzen und zu zeigen. Weil es gibt immer mehr Männer, die diese Qualitäten auch haben und die genauso wie wir dieses alte Patriarchat langsam leid sind.
2: Ja, ja, das ist ganz klar. Alle werden davon profitieren. Alle. (lacht) also bis bald hm? super, ich
0: danke dir Birgit mach's gut, tschüss
1: das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung Kommunikation, Unternehmenskultur und Design